0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: E oggi senza sigla <ride> Eccoci qua per il nuovo appuntamento con la sessualità in compagnia Intanto buongiorno da parte di Giuse Di Martino buongiorno, Benvenuti buongiorno. e buongiorno da parte della dottoressa Patrizia Sciolla, psicoterapeuta Oggi un, un argomento molto interessante L'abbiamo anticipato settimana scorsa E si parlerà della ex impotenza eh, Perché si sì, chiamava così E perché. poi spiegheremo perché Entreremo più nel dettaglio Infatti io invito, anche la dottoressa ovviamente invita tutti gli ascoltatori Se volessero rivolgere delle, par- delle, delle domande Al 3770 88, 88 Quindi io direi di partire intanto con la musica l'unica cosa un messaggio che cosa proprio per eh, iniziare questo nostro argomento della mattinata prego
2: ok allora spiego subito perché eh, ho eh, così detto ex impotenza Eh, purtroppo la parola impotenza eh, è andata a come dire a identificare non soltanto il disturbo di cui parleremo dopo ma purtroppo è andata un po più al di là e quindi è andata a toccare un po l'identità delle persone dunque degli uomini stessi i quali non è che pensavano di avere un disturbo di impotenza ma hanno iniziato a sentirsi impotenti ecco perché non si usa più perché confonde totalmente il eh, vero problema mentre il disturbo quindi il deficit erettivo è un problema di cui possiamo parlare che si può eh, curare, si può fare una diagnosi, non rende nessuna persona impotente. E vedremo dopo che invece ha un significato molto interessante all'interno della coppia, al di là di quello che si può pensare.
0: Radio 88: 88% musica, 100% tua.
1: E siamo tornati qui nel vivo per quanto riguarda l'argomento, eh, staremo insomma, anche attenti a usare le parole giuste per eh, ovviamente non... Eh, nessuno perché insomma quando si parla di sessualità non è semplice
2: vero dottoressa? Disturbiamo soltanto un po' la mente
1: (ride) Disturbiamo soltanto un po' la mente Allora torniamo a noi giustamente come abbiamo anticipato che eh, oggi tratteremo questo argomento L'ex problema impotenza Ecco adesso spieghiamo perché
2: Ok, allora, ehm, d'ora in poi lo chiameremo dunque non più impotenza, ma lo lo chiameremo invece deficit erettivo o disturbo dell'erezione. Faccio un piccolo cappello introduttivo, ehm, proprio per dire che tutti i problemi sessuali, Eh, possono avere una una diagnosi molto particolare, Eh, si parla di una eh, diagnosi androsessuologica quindi eh, che va valutata sia a livello sessuale dunque eh, psicologico eh, sia a livello eh, fisico ma che gran parte dei nostri disturbi sessuali sono legati proprio all'ansia come generalmente diciamo all'ansia di prestazione, ovvero molte persone pensano che il problema sia legato soltanto all'organo in sé dunque in questo caso al pene mentre eh, vorrei proprio ehm, così eh, rincuorare tutte le persone specie le donne di cui dopo parleremo quindi le donne del maschietto che ha problemi erettivi che in realtà è legato molto di più all'idea dell'uomo di essere eh, come dire ehm, ben disposto di essere prestazione con la propria donna quasi come se dicessi che se eh, c'è amore se c'è sentimento se c'è desiderio sessuale allora possono, eh, possiamo incontrare dei disturbi sessuali quando invece eh, non c'è una sorta di coinvolgimento eh, naturalmente eh, questo cambia e quindi la prestazione può addirittura essere maggiore Eh, Voglio ancora eh, dire una cosa importante, del deficit erettivo ne soffre il 42% degli uomini tra i 40 e i 70 anni, ma soltanto il 30% si fa curare, nonostante la cura eh, per il disturbo eh, erettivo sia efficace praticamente al 100%. Eh, vi eh, rivelerò dopo il motivo di questa, ehm, eh, di questa cosa curiosa, perché in genere uno pensa che se ha un disturbo si possa eh, curare e, e non ci sia motivo per, ma vedremo che la
0: sessualità è molto più complessa di quanto pensiamo. Radio 88. 88% musica, 100% tua.
1: E quindi torniamo in eh, diretta, siamo live, siamo in diretta con eh, la dottoressa Patrizia Sciolla per eh, parlare di questo deficit eh, che riguarda appunto l'erezione, giusto? Perché non si chiama più impotenza, perlomeno eh, abbiamo deciso così.
2: Sì, non è che l'ho deciso <ride> no, io. No, lo so, <ride> non mi prendo queste so, brighe, so. però sì. Sì, proprio perché non vogliamo che le persone eh, si identifichino con il problema questa è una tendenza che c'è non soltanto a livello sessuale ma generalmente in tutte le problematicità ehm, che riguardano specie disturbi mentali hm? quindi la persona non dirà più che ha la depressione ma dice che è un depresso come se non avesse altra possibilità eh, di esistere allora ehm, il deficit erettivo è curabile ehm, non è soltanto correlato all'età e a volte è primario ovvero fin dalle prime esperienze sessuali quindi si intende un deficit di disturbi eh, sessuali primari quando alla prima occasione già si manifesta questo eh, problema eh, le motivazioni che possono essere legate a, a questo disturbo, specie se è eh, primario, quindi da subito, escludendo che possa essere qualcosa di medico di cui io non mi occupo, eh, quindi la prima cosa che si farà sarà di consigliare alla persona di fare eh, una visita andrologica, questo è fondamentale per capire che tutto l'apparato eh, fisico sia in ottima salute e poi eh, si andranno ad indagare quali possono essere le cause Scatenanti, eh, per esempio um la, ehm, la prima cosa che dobbiamo pensare è che molto spesso ehm, ecco noi non possiamo parlare nei maschietti di verginità chiaramente perché ehm, la eh, verginità prevedrebbe che non abbiano avuto rapporti ma in realtà nella masturbazione eh, la persona già eh, può vedere se eh, il suo apparato fisico funziona bene oppure no quindi nel momento in cui eh, durante la masturbazione ehm, il Pene ha una buona erezione e la perde invece durante il rapporto sessuale con una donna, questo significa che c'è un problema di diverso genere. Quindi, non è un problema fisico, ma è un problema molto spesso di coppia oppure legato all'ansia, da prestazione di cui accennavo prima, dello stesso eh, uomo.
0: Radio 88 88% Musica, 100% Tua. 88% musica 100% tua questa è la
1: vostra radio la radio che scegliete di ascoltare ogni giorno perché vi racconta tante cose interessanti come in questo caso questo deficit dell'erezione e a proposito dunque parlava la dottoressa sciolla della masturbazione Mm, ma fa male Eh, No perché insomma sappiamo benissimo anche per tutta la vita cosa cosa si diceva non entriamo in merito ma insomma cerchiamo di chiarire un po' le cose perché secondo me nel tempo si è fatta tanta confusione
2: Poi sicuramente dedicheremo una puntata intera alla masturbazione però ehm, intanto eh, voglio precisare questo eh, dipende come tutte dipende. le cose Perché eh, il problema dell'autoerotismo È che se da un lato permette a noi di conoscere meglio il nostro corpo Di conoscere le nostre sensazioni ehm, il, il, il nostro funzionamento eh, Di giocare con le nostre fantasie Questo un po' come abbiamo già detto più volte Essere una cosa eh, importante e eh, stimolante Purtroppo eh, se diventa eh, un po' osservante dunque eccessivo eh, la persona cosa fa Ehm, è è completamente rivolto verso il piacere solitario quindi è poi in difficoltà a spostare quel piacere nella condivisione in coppia con la donna quindi eh, usa la masturbazione non ci sarà nulla di più piacevole che eh, la, la conoscenza del suo corpo e quindi non è più in grado di mettersi in relazione Questo può dare luogo al disturbo dell'erezione, perché abbiamo detto che può essere molto legato all'ansia da prestazione. Quindi la masturbazione sì, la mettiamo nelle cose positive, ma l'eccesso di masturbazione no, perché impedisce alle persone di confrontarsi. Quando noi perdiamo la capacità di relazionarsi con l'altra persona, chiaramente eh, perdiamo la capacità di amare l'altra persona, non sto parlando qua di un amore romantico ma semplicemente di eh, la capacità di metterci nei panni dell'altro, di ascoltare l'altro la sessualità è fatta di questo, ricordiamocelo sempre,
0: è l'unione di due corpi Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: Questa è Radio 88, 88% musica, 100% tua, questo è lo spazio dedicato alla sessualità, la sessualità non viene solo di notte, assolutamente, stiamo parlando del deficit, dell'erezione, ovviamente lo stiamo facendo con la nostra psicoterapeuta, la dottoressa Patrizia Sciolla, dunque stiamo Cercando di capire meglio che cos'è questo deficit. Ecco, nel momento in cui eh, si riconosce no, questo deficit, um, come reagisce l'uomo? Perché poi ci sono diverse no, re, tipi di reazione, eh, perché chi poi si mette nella condizione di farsi aiutare giusto? Mm-hmm, e certo. chi invece rifiuta proprio. E lì poi possono anche partire. I problemi soprattutto all'interno di una coppia perché nel momento in cui uno non vuole essere aiutato e vive eh, questo deficit appunto come un, un, um, um,
2: una mortificazione, una
1: mortificazione mm-hmm. e allora diventa anche difficile in questo caso mh, per il, chi sta accanto sì. alla persona
2: infatti molto spesso um, a differenza del disturbo di eiaculazione precoce in terapia in questo caso viene anche la donna quindi la moglie eh, voglio ricordare che il disturbo erettivo è un sintomo quindi molto spesso il problema non è il disturbo erettivo è come se fosse l'ultimo anello mancante quindi il problema è appunto come abbiamo detto ansia che si trasmette poi eh, nella sessualità tramite questo, eh, questo deficit Quindi eh, il paziente eh, con un deficit erettivo è sicuramente un paziente che arriva in terapia umiliato, eh, vergognoso, in difficoltà, eh, si sente denigrato anche all'interno della coppia. Anche la donna viene in terapia perché eh, molto spesso anche lei eh, va a toccare un po' quelle che sono le sue strutture dell'autostima, perché chiaramente... Uh, penserà immediatamente di non essere, sufficiente- anche sì, il... di non essere sufficientemente uh, attraente, attraente. Mm. e quindi immaginate all'interno di una coppia cosa può capitare sia se è una coppia nuova quindi uh, appena conosciuti dove l'aspettativa di una sessualità florida e eh, sana e bella è altissima ma anche in una sessualità che dura da molti anni dove iniziano a pensare che ci possa essere dei tradimenti E quindi eh, la coppia può avere dei grandissimi problemi ancora un'ultima cosa quando avete questo problema vi pregherei di rivolgervi il prima possibile ad un esperto ad uno specialista eh, affinché la vostra mente eh, non ripeta quell'ansia di aver avuto quella brutta esperienza e che quindi andando ancora più in ansia anche le esperienze successive avvengano in modo negativo
1: Sempre in compagnia di Radio 88 da Sanremo per parlare del deficit eh, riguardo appunto l'erezione. Allora stavamo parlando delle difficoltà tante volte, no? soprattutto all'interno di una coppia, non solo, anche perché a questo punto, visto che abbiamo la nostra psicologa psicoterapeuta, vorrei chiederle se eh, in effetti la terapia serve eh, in coppia oppure una terapia singola diciamo
2: eh. Sì, allora ehm, è chiaro che eh, se il problema è, è all'inizio di una eh, storia proprio appena agli esordi è evidente che verrà soltanto il maschietto in terapia quando invece il problema eh, riguarda una coppia datata diciamo quindi eh, una coppia più stabile È preferibile che vengano in terapia entrambi, perché eh, io ho bisogno proprio di eh, vedere qual è il meccanismo che sta alla base. Cioè abbiamo bisogno di capire quali sono le vere cause di questo disturbo, perché come ho detto prima eh, il disturbo erettivo è soltanto il sintomo, non la causa. Quindi la causa potrebbe essere lui ha scoperto che lei lo tradisce o la sente lontana. Eh, lei eh, pensa che lui abbia rapporti con qualcun altro e quindi lo mortifica o lei lo mortifica perché si sente mortificata. Ecco, ehm, quello che voglio dire è proprio che si creano dei meccanismi, delle credenze, delle false credenze all'interno della coppia che possono poi eh, purtroppo eh, far perdurare il disturbo e addirittura a volte proprio peggiorarlo, cioè ehm, a, fino a non riuscire proprio più ad avere dei rapporti sessuali soddisfacenti. Ma quante donne riescono a stare
1: vicine al proprio compagno in questo caso quando c'è un problema di questo tipo e e quante invece non sono in grado, vabbè adesso forse non è il termine esatto, però ecco quante invece rifiutano proprio questa condizione?
2: Sì, qualcuna non solo rifiuta ma è come se firmasse, si sentisse firmata l'autorizzazione a tradire. Quindi, siccome cioè, eh, tu sei
1: impotente, scusate, tu non tu hai un disturbo, un disturbo di erezione uh,
2: dunque, io mi sento eh, nella possibilità di eh, andare con qualcun altro. Molto spesso è addirittura il marito, diciamo, il partner che eh, concede questo, eh, quindi, disperato della sua condizione, accetta persino eh, questa mh, possibilità. Perché accade questo? Intanto perché eh, c'è tantissima ignoranza nel campo sessuale, quindi davvero la donna rimane spaventata di non essere più eh, affascinante e attraente per quell'uomo, quindi è un po' come se le due persone andassero proprio a toccare le loro fragilità, quindi l'uomo di non essere sufficientemente eh, capace e la donna eh, di non essere sufficientemente attraente. Non tutte le donne hanno una buona autostima e questo porta loro a eh, distanziarsi
0: Radio 88 88% musica 100% tua
1: eccoci di nuovo in diretta qui su Radio 88 le ultime battute per parlare di questo argomento beh, insomma ehm, davvero particolare un argomento di interesse perché adesso non stiamo a fare statistiche ma eh, sì, poi all'inizio la, la dottoressa comunque più o meno eh, adesso quanto sì, siamo in sì. statistiche comunque abbastanza eh
2: sì il 42% è un problemone, un problemone che tenderà ad aumentare nel, nel corso del tempo perché eh, l'ansia da prestazione è un uh, dramma de- della società quindi tutti vogliamo sempre essere perfetti per cui eh, anche questo determina il problema di cui stiamo parlando perché se io mi immagino che la mia macchina sistema mia, la mia macchina corpo possa essere sempre perfetta ovviamente andrò eh, in, in corso nella vita verso una grande delusione perché la nostra macchina è perfetta ma non funziona sempre in modo perfetto quindi è in equilibrio ma ehm, avrà delle difficoltà perché la mente e il corpo sono totalmente collegati
1: ma questo deficit dell'impotenza perché tante volte viene l'ansia come appunto è stato spiegato ma ehm, ad esempio se la coppia eh, prima di arrivare a questo problema e ha vissuto un, un tipo di rapporto dove ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, eh, c'è stato comunque il, il momento di tenerezza, quindi tutti i preliminari, quindi una buona intesa sessuale, nel momento in cui si arriva a questo tipo di impotenza che poi possono essere mh, tantissime le cause, ecco Può essere meno difficoltoso per la coppia perché comunque hanno certo. già avuto un, un, diciamo, un, un rapporto, un'intimità diversa certo. da tanti che magari è soltanto l'atto e basta
2: tendo sempre a eh, precisare che il rapporto sessuale ovvero il coito non è il rapporto sessuale quindi eh, il rapporto sessuale è molto di più ovviamente la coppia che trascorre tempo e spazio all'interno del del loro momento intimo e si dedica alla sessualità avrà sicuramente più facilità a superare le difficoltà perché si può giocare si può ricominciare si può rifare mentre la la coppia che vedendo il disturbo si eh, interrompe come se fosse qualcosa di così grave sarà molto più complicato poi ripartire voglio ancora dire una cosa importantissima rispetto ai farmaci perché prima ho detto che la cura c'è anche farmacologica ma che le persone non la usano perché il 71% degli uomini e il 72% delle donne preferisce eh, utilizzare la terapia eh, tutti i giorni Anche se non è un disturbo eh, di tipo andrologico ehm, Anziché usare la terapia al bisogno Cioè quando ho un, eh, so che avrò un incontro sessuale Assumo il classico Viagra, lo si sì. può dire per, eh, per capirci eh, Perché questo? Perché la donna e anche l'uomo in questo caso Desiderano eh, avere eh, garantire la spontaneità, anche questa è un'altra cosa molto difficile perché, se abbiamo detto che la sessualità eh, è giocare, non abbiamo bisogno di eh, prevedere la spontaneità perché eh, in un corpo, ehm, in una coppia che sa giocare, è sempre il momento buono per fare la sessualità. Per cui, non importa se eh, assumiamo o non assumiamo una terapia che ci può dare non soltanto una buona turgicità al, al pene, quindi sicuramente ehm, cura il sintomo diciamo no non non cura il problema ma cura il sintomo ma in realtà molto spesso la persona stessa che finalmente vedendo che il suo pene ha una buona ehm, erezione anche mentalmente inizierà ad avere un atteggiamento diverso e quindi è possibile che per qualche volta userà il viagra per sentirsi più eh, prestante e che poi tranquillamente lo possa abbandonare perché all'interno della coppia si è cambiato totalmente eh, il meccanismo
1: quindi da psicoterapeuta il consiglio
2: la, 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 la miglior medicina Sarò un po' banale, ma come sempre dico: la sessualità è giocare. Quindi più tutti quanti impariamo a giocare e a vivere con leggerezza la sessualità, più la sessualità sarà profonda, vi darà dei risultati meravigliosi e starete bene con voi, con il vostro corpo, la coppia risulterà più sicura, più forte, più legata anche tra, tra di loro: per cui non abbiate paura di portare la sessualità a tavola, no? Cioè, proprio nel momento quotidiano eh, perché ogni cosa che voi farete nella sessualità eh, porterà la coppia ad avere quell'intimità, quella complicità che vi permette di riconoscervi tra un miliardo perché solo voi costruirete questo diciamo fuoco questa eh, magia e nessun altro potrà entrare dentro quindi eh, la cura migliore è proprio giocare, quindi cioè creare, la magia, la sessualità.
1: creare la magia creare la magia infatti nel titolo stesso la non viene solo di notte sì. però è anche vero che non è soltanto come si continua a ripetere nelle puntate cioè non è l'atto in sé no. capito quindi non è la liberazione diciamo tanto è l'ultimo
0: è eh, eh, l'ultima, l'ultima, parte, esatto. Proprio, l'ultima e poi,
1: parte esatto perché poi mh, ci sono tante persone che tornano a fare le cose mh, una volta si dice anche i film hanno, hanno <ride> fatto vedere scene dove poi uno prende si accende la sigaretta sì. ciao Si alza e buonanotte A proposito
2: di questo voglio lanciare (ride) la prossima puntata Che siamo arrivati alla lettera J E tutti penseranno eh, Non avranno argomenti per la lettera J E ci hanno sottovalutati (ride) Perché la prossima volta Proprio parlando di film La puntata si chiamerà James Bond E tutte le storie I giochi di ruolo eh, Sessuali Wow, eh?
1: preparatevi, 37, 70, 88, 33, 88. Come vedete eh, il, il nostro spazio, il nostro appuntamento eh, del giovedì è eh, davvero incredibile. O intrigante. E intrigante. Eh? <ride> bene, bene. E allora, le ultime battute, saluti e
2: ricordiamo anche lo sportello noi for you lo sportello d'ascolto. Sì, ehm, l- lo sportello d'ascolto si occupa appunto di... Aiutare le persone in difficoltà, dando dei servizi come eh, delle sedute psicologiche e eh, un incontro gratuito legale, e poi ci sono le volontarie ad accogliere tutte le persone che sono particolarmente in difficoltà. Eh, per l'anno nuovo ci saranno due grandi sorprese perché faremo l'inaugurazione dei nuovi eh, due sportelli a Mentone e eh, ad Arma di Taggia. Bene. Insomma,
1: direi che è
2: un bel, un bel
1: inizio, no? Direi proprio direi. col botto. Sì. <ride> e, um, I saluti
2: a questo punto, Bene, e ti ci troviamo vi ringrazio perché ci vedremo nell'anno nuovo. Quindi auguro a tutti eh, di eh, essere tradizionali con il detto che si dice a capodanno, che non sto a dire perché sapranno tutti. <ride> quindi, Ma è vero? È certo, <ride> ok. Allora, quindi eh, vi auguro una buona sessualità a tutti.